0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Podcast Wollinspirationen. Ich bin Kaya. Ich habe einen Wollshop, den erreichst du in Gosfeldlette. Zurzeit ist er leider geschlossen wegen der Corona Krise. Ihr könnt oder du kannst aber weiterhin online einkaufen, dann erreichst du den Shop unter www.lanafilia.de. Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du dabei bist. Ich habe heute ein bisschen Ergänzung zum letzten Mal. Ich habe ein neues Garn, was im Shop eingezogen ist, beziehungsweise ein Garn, das in neuen Farben im Shop eingezogen ist, worüber ich euch ein bisschen erzählen möchte. Und ich habe einen Buchtipp, heute mal so zur Abwechslung. Ja, ich habe in der letzten Podcast-Episode erzählt, wie das bei der Wischlist bei Reverie funktioniert und habe daraufhin zwei Rückmeldungen bekommen, und zwar die eine von der TIA. Und zwar ist es so, dass man in die Wischliste von jemandem nicht nur über die Warteschlange, also über die Kühe kommt, das heißt auf Deutsch in Planung, sondern auch über die Favoriten. Wenn dir ein Pattern oder ein Projekt oder ein Forenbeitrag oder was auch immer besonders gut gefällt, kannst du das in die Favoriten aufnehmen. Das heißt, dass du dieses Projekt oder diese Anleitung oder was auch immer über eine Suche in deinen Favoriten wiederfinden kannst. Du kannst einfach etwas in die Favoriten geben, indem du auf das kleine Herzchen klickst. Also in einem Forenbeitrag oben rechts. Bei einer Anleitung oder einem Projekt auch oben rechts. Das ist so ein kleines Herzchen. Und wenn man es anklickt, geht auch ein Fenster auf. Da kann man auch wieder Tags vergeben. Dieses Revelry ist ja im Prinzip, wenn man das einmal verstanden hat, dann ist das eigentlich relativ einfach, weil das Prinzip auch immer das gleiche ist. Man kann also auch Projekte oder auch Favoriten mit einem Tag versehen, je nachdem manche sagen Inspiration für Socken oder Ideen für Wolle oder ähm, Planung oder das, da, das kannst du alles völlig frei regeln, wie du das möchtest. Und du kannst dann natürlich anschließend deine Favoriten nach diesen Tags auch wieder durchsuchen und dann auch wieder leichter finden. Also es ist schon so, wenn man sich viel mit Ravelry beschäftigt, kann man da unheimlich viel machen. Das war jetzt aber eigentlich gar nicht das, worauf ich hinaus wollte. Man kann halt auch, wenn man eine Anleitung zum Beispiel in die Favoriten nimmt, also über die, den Tab Anleitung oder den Tab auf Englisch Pattern, die Anleitung in die Favorites geben. Dann geht halt dieses Fenster auf, in dem man auch die Text unter anderem eingeben kann. Und auch da findet ihr wieder das kleine gelbe Geschenk mit der Wishlist. Und könnt diese Anleitung dann auch auf die Wischlist setzen. Ihr könnt also natürlich auch Sachen auf die Wischlist setzen, die gar nicht in eurer Planungsschlange, in der Kö vorhanden sind. War mir eigentlich klar, es ist nur halt so, bei Revelry gibt es für viele Sachen nicht den einzig und allein glücklich machenden Weg, sondern viele Wege führen nach Rom. Das ist ja das Schöne an einer Datenbank, dass alle Sachen untereinander wieder miteinander verknüpft sind. Ich kann ja dann hingehen und sagen: Okay, ich habe doch mal irgendwann neulich eine Anleitung gesehen. Die habe ich mir in meinen Favoriten gespeichert. Das waren irgendwelche Socken. Und wenn ich dann meine Favoriten mir anschaue, das kann ich über mein Profil einfach, indem ich oben rechts auf Favoriten klicke, kann ich da auch wieder nach meinem Hashtag oder nach meinem Tag Socken suchen. Und finde dann alles, was ich mit dem Tag Socken versehen habe. Wie und in welchem Umfang du das nutzt, bleibt dir natürlich wieder selber überlassen. Und genauso wie man halt über die Favoriten etwas in die eigene Wishlist hineinsetzen kann, kann man halt auch über das Profil eines anderen gehen. Also man kann zum Beispiel hingehen und sagen, ich kenne da den Benutzer, der meinetwegen Muki 64 heißt. Gehe bei Muki ins Profil, klicke auf die Favoriten und sehe dann auch wieder einen Link zu Muki's Wunschlist, also zur Wishlist. Und kann da dann auswählen, ob ich Muki was schenken möchte oder eben nicht. Diese beiden Möglichkeiten hat mir die Tia geschrieben, die hat einen Kommentar hinterlassen im Wollinspiration Podcast. Und die Silke hat mir eine Revelry-Mitteilung geschrieben, dass es zwar möglich ist, jemandem eine Anleitung zu schenken, die schon in seinem Besitz ist, dass Revelry dann aber nachfragt. Also wenn ich zum Beispiel jetzt eine Anleitung an jemanden schicken möchte, der die Anleitung schon hat, sagt Revelry, Achtung, der hat die Anleitung schon, möchtest du eine zusätzliche Kopie kaufen oder möchtest du es lieber nicht machen? Ich habe ja keinen Überblick darüber, was jemand in seiner Library hat. Ich meine, klar, die Library ist offentlich, das ist die Bibliothek, ich könnte die durchsuchen, aber ich sag mal, bei mir ist glaube ich, sind irgendwie mehrere hundert Sachen in der Library drin, weil ich auch gerne mal eben was mit in die Library reinspeichere, wenn ich da eine freie Anleitung finde, die mir gefällt. Und das zu durchsuchen ist natürlich auch sehr aufwendig. Und da hat Revelry wieder so eine Sicherheitsfunktion eingebaut. Das heißt, wenn mir jemand das Pattern Nightshift von Andrea Mori schicken möchte, kriegt er die Meldung, du, äh, Kaya hat das Pattern schon. Willst du das wirklich nochmal kaufen oder soll es dann nicht doch lieber was anderes sein? Das hat mir die Silke geschrieben, das zur Erklärung dazu. Dann kann es eigentlich nämlich auch gar nicht passieren, dass man irgendwas kauft, was doppelt ist. Wie immer freue ich mich sehr über diese Rückmeldung, weil es zum einen zeigt, dass ich nicht die alleine selig machende Wahrheit kenne. Das weiß ich aber auch so. Aber es zeigt mir ja auch, dass ihr zuhört und äh, dass ihr auch mitdenkt und dass ihr auch... Ich, ich will ja nicht hier allein unterhalten. Also ich mache ja schon den Alleinunterhalter. Aber wenn ich dann für euch eine Rückmeldung kriege, freue ich mich natürlich noch umso mehr. Das also mal als Rückmeldung zu der vergangenen Episode. Heute erzähle ich euch mal ein bisschen was über ein Garn, was ich kürzlich bestellt habe. Da habe ich euch ja auch gesagt, ihr könnt gerne was vorbestellen. Was jetzt im Shop eingetroffen ist und wo ihr, wenn ihr mögt, nochmal gucken könnt, ob da von den neuen Farben für euch was dabei ist. Und zwar geht es um die Caper Sock. Das ist ein Garn von der Handfärberin Tanis Williams. Die ist beheimatet in Blue Hill in Maine. Das ist ein Neuengland-Staat im Nordosten der USA. Tannis färbt seit ungefähr 15 Jahren Wolle selber und ihr Label heißt String Theory. Die String Theory ist eine hypothetische, physikalische Theorie, die sich mit Elementarteilchen und Quantenfeldern und solchen Sachen auseinandersetzt. Ähm, ja... Sie ist mir schon mal über den Weg gelaufen, aber meine Physikkenntnisse sind ehrlich gesagt eher so rudimentär bis wenig vorhanden. Ich kenne es aus der Fernsehserie The Big Bang The Theory. Da kam natürlich die Stringtheorie oder die Stringtheorie auch häufig vor. Es ist halt ein englisches Wortspiel, weil das Wörtchen String auf Englisch heißt halt Faden oder Schnur oder auch Bindfaden. Und das ist natürlich ein toller Name für so ein Label. Und die Tanis hat unter anderem halt die Caper Sock in ihrem Programm. Das ist deklariert als Sockengarn. Es ist aber in meinen Augen wirklich ein absolutes Luxus-Sockengarn. Und zwar aus dem folgenden Grund. Die ist aus 80% Merino, 10% Nylon für ein bisschen Haltbarkeit und natürlich auch noch 10% Kaschmir. Und das macht diese Wolle einfach nur traumhaft weich. Die ist sehr fluffig. Diese Wolle ist ein bisschen dicker als Sockenwolle, also sie fingiert noch als Fingering. Sie hat aber nur eine Lauflänge von 360 Metern pro 100 Gramm. Um das ein bisschen auszugleichen, kommt sie aber in vier Unzensträngen daher. Das sind dann nämlich gleich 115 Gramm und dann relativiert sich auch ein bisschen der relativ hohe Preis. Durch das etwas dicker als Sockenwolle kann man da natürlich auch wunderschön riesig tolle Kuscheltücher draus stricken. Ich verlinke euch in den Shownotes zum einen mal meinen Fading Point. Das ist eine, eine quadratische oder nee, nicht quadratisch, eine rechteckige Stola von Jorge Locatelli. Und die eine oder andere von euch wird sich sicherlich noch daran erinnern, dass wir auch mal oder ich auch mal diesen Night Shift Schal von der Andrea Mori gestrickt habe, aus lauter Sockenwollresten. Jetzt ist es so, dass Muki 1964, die liebe Inge, die ja Moderatorin bei mir in der revelry gruppe ist, daraus also ein Nightshift aus der Kelper Sock gestrickt hat. Und der sieht traumhaft aus. Und er ist, ich habe ihn schon angefasst, er ist auch traumhaft weich. Also diese Wolle ist wirklich toll. Als ich neulich die Umfrage gemacht habe, was ich denn vielleicht mal noch mal für Themen im Podcast aufgreifen könnte, kam unter anderem auch die Frage, warum welches Garn bei mir im Shop vorhanden ist oder warum manches Garn in den Shop kommt und manches nicht. Das ist bei der Capersock relativ einfach. Die war schon bei Juliane, also bei Julis Shop im Angebot und ich habe die übernommen. Ihr kauft die auch sehr fleißig und deswegen bleibt die auch vorerst im Sortiment drin. Ich habe von String Theory auch noch eine zweite Wolle im Angebot. Ich habe noch die DK-Qualität im Shop. Wer von euch die DK oder auch generell die Farben von der Theory noch nicht kennt, der sollte vielleicht auch noch mal einen Blick in die Sonderangebote werfen. Da habe ich nämlich ein paar dk stränge einsortiert, die in Farben daherkommen, die nicht mehr nachgefärbt werden. Also so Restbestände, äh, Einzelstränge und bei der DK-Wolle kann man da natürlich super toll mal ein Projekt für ein eine Mütze oder ein Kaul oder ein paar Handschuhe oder sowas draus machen. Findet ihr im Shop unter den Sonderangeboten. Die DK ist eine hundertprozentige Merino. Die hat 250 Meter Lauflänge und davon habe ich natürlich auch noch einiges an Farbenanlager. Da ist jetzt nichts mit nachgekommen, weil ich da noch ein bisschen was hatte. Aber vielleicht ist bei den Einzelsträngen für euch nochmal was dabei. Oder ich weiß gar nicht, ob es nur Einzelstränge sind, aber das sind einfach Farben, die nicht mehr gefärbt werden, wo man sich einfach mal ein Bild von der Qualität machen kann und wo die DK dann auch noch mal ein bisschen günstiger ist. Auch die kommt in 115 Gramm Strängen und die hat 250 Meter Lauflänge. Jo, dann habe ich noch das Thema Kofi für euch. Ich habe vor, ich glaube, Ostern, glaube ich, ist es gewesen, habe ich bekannt gegeben, dass es bei mir jetzt die Möglichkeit gibt, mich mit einem virtuellen Kaffee zu unterstützen über meine Kofi-Seite. Kofi ist eine Plattform, die es anbietet, dass solche Menschen wie ich, die einen Podcast machen, unterstützt werden können und zwar auch mit kleinen Beträgen. Ich habe euch das angeboten, habe gesagt, hier, ihr könnt mir einen virtuellen Kaffee kaufen und euch damit anbieten an den Kosten für den Podcast beteiligen, also an den Kosten, die es ja macht, dass ich einen Hoster habe, der den Podcast auf die verschiedenen Plattformen hochlädt, die Domainkosten für den Blog und die Kosten fürs Blog und alles das, was da noch dran hängt. Da reden wir auch immer noch nicht von meiner Arbeitszeit. Ich sitze nämlich hier und mache das aus Spaß, weil ich es toll finde. Und da muss ich mich mal ganz, ganz, ganz dolle bei euch allen bedanken. Ich finde es grandios, wenn ich die Kaffees, die ich da ausgetan gekriegt habe, alle auf einmal trinken würde. Ich glaube, ich würde drei Wochen nicht schlafen vor lauter Koffein. Ganz, ganz herzlichen Dank. Und passend zu dem Thema Kofi und Kaffee. Diejenigen, die mir bei Instagram folgen, haben es schon gesehen. Es gibt jetzt ganz neu Kaffeebecher mit wollinspiration logo Die habe ich nämlich kürzlich bestellt. Mmh. Ich möchte gerne. Ja, ihr ahnt schon, was kommt. ne? Ich möchte gerne drei von diesen Kaffeebechern verlosen. An euch. Und zwar, was müsst ihr dafür tun? Eigentlich ganz einfach. Wie immer, ihr schreibt mir eine E-Mail an kaya.wollinspirationen.de. Was ihr dafür einen Betreff reinsetzt, irgendwas wie Gewinnspiel, Verlosung, keine Ahnung, ist mir egal. Ich möchte von euch lesen. Einen Grund, warum ihr diejenige seid, die diesen Kaffeebecher gewinnen soll. Ein Sendeschluss ist der kommende Sonntag. Das ist der 10. Mai, 24 Uhr. Montag werde ich verlosen und dann gehen nächste Woche Dienstag die Kaffeebecher auf die Reise. Rechtsweg ist ausgeschlossen. Verantwortlich bin alleine ich. Ihr müsst mir im Falle, dass ihr gewinnt, bitte eure Versandadresse mitteilen. Und ich wünsche euch viel Glück und viel Spaß und viel Erfolg. Also e-Mail mit kaya... Na äh, gar nicht war, E-Mail an kaya.wollinspiration.de mit einem guten Grund, warum ihr diesen Kaffeebecher gewinnen sollt. Viel Spaß. Und bevor ich jetzt zum Ende komme, ich glaube, diese Episode wird heute nicht so lang, habe ich noch einen richtig schönen Buchtipp für euch. Und zwar geht es um den Autor C.G. Sansom, Christopher John Sansom. Der hat eine Buchserie geschrieben über einen Anwalt. Dieser Anwalt heißt Matthew Shardlake. Die ganze Serie spielt zur Zeit Heinrichs VIII. in England. Das heißt, wir befinden uns Anfang des 16. Jahrhunderts. Heinrich der VIII., viele von euch wissen es wahrscheinlich, das ist der mit den sechs Frauen. Also, ich merke mir das, also es gibt so einen Merkspruch, wie man sich die merken kann, zumindest die Reihenfolge, ähm, der heißt Beheaded, divorced, died, beheaded, divorced, survived. Also, geköpft, geschieden, gestorben, geköpft, geschieden, überlebt. Das sind die sechs Frauen, die Heinrich der VIII. gehabt hat. Und ich mag so Geschichten darüber. Ich habe also auch zum Beispiel die Fernsehserie Tudors über die Tudors gerne gesehen. Das ist ja das Haus Tudor. Und ich mag auch diese Serie, die, diese Buchserie von, äh, von CJ Sansom über diesen Anwalt Matthew Shardlake. Matthew Shardlake ist ein richtiger Antiheld. Der ist buckelig. Schlägt sich mehr schlecht als recht als Anwalt durchs Leben. Und wird halt zur Zeit Heinrichs des Achten, ihr erinnert euch, das ist derjenige, der dann mit dem Katholizismus gebrochen hat und äh, den Protestantismus in England eingeführt hat, wird zur Zeit von Heinrich dem Achten als Untersuchungsbeauftragter in ein Kloster nach Scornsea in Südengland geschickt. Und zwar das Ganze von Lord Cromwell, der ja unter Heinrich dem Achten auch sehr viel zu sagen hatte. In diesem Kloster ist nämlich ein Mord geschehen, und um dem Ganzen noch die Krone aufzusetzen, ist am nächsten Tag eher auf dem Altar ein schwarzer Hahn geopfert worden. Der Autor C.J. Sansom ist 1952 geboren, ist Engländer und hat in Birmingham erst Geschichte studiert, hat dann aber auf Rechtsanwalt umgesattelt und hat sich dann aufs Schreiben verlegt. Diese Serie um Matthew Shardlake umfasst inzwischen sieben Bücher, und das sind alles richtig dicke Klopper. Und es sind meiner Meinung nach richtig toll erzählte historische Geschichten. Wenn ihr auf so Geschichten wie ähm, Der Name der Rose steht oder vielleicht kennt die eine oder andere von euch die Serie von Alice Peters über Bruder Catfell, das ist auch so ein ermittelnder Mönch. Wenn euch solche Geschichten zusagen, dann solltet ihr euch die Geschichten von Matthew Shardlake mal anschauen. Der Autor lässt sich sehr viel Zeit mit seinen Büchern. Das erste Buch ist schon 2003 erschienen. Das siebte jetzt gerade vor ein paar Monaten. Und ich bin eigentlich deswegen wieder drauf gekommen, weil ich halt gesehen habe, oh, es gibt den siebten Teil. Den würde ich ja gerne haben wollen. Der erscheint auf Deutsch allerdings erst im September. Habe ich mir das angeguckt, habe gedacht, okay, 1000 Euro Softcover, 18 Euro ist ja auch ein stolzer Preis. Und habe mich dann auf meinen E-Book-Reader besonnen. Und äh, habe mir auf einen Schlag alle sieben Bücher auf Englisch gekauft. Das habe ich für den E-Book-Reader gemacht, aus mehreren Gründen. Ich gestehe, dass ich inzwischen wirklich Schwierigkeiten habe, so ein schweres Buch so lange festzuhalten. Egal, ob das ein Taschenbuch oder ein Hardcover ist. Bei Hardcovern muss ich sagen... Wenn ich die unbedingt haben möchte, dann tue ich mir das an. Dann lese ich auch ein Hardcover. Wenn ich aber die Wahl zwischen Taschenbuch und E-Book e habe, greife ich inzwischen immer häufiger zum E-Book, weil ich es einfach deutlich angenehmer finde. Man kann mit dem E-Book die Hintergrundbeleuchtung verändern. Das heißt, ich habe auch immer ausreichend Licht. Es ist hell genug. Und dazu kommt, dass mein E-Book wieder ein integriertes Lexikon hat, was es mir auch ermöglicht, englische Texte zu lesen, die auch wie jetzt die Matthew shardlake serie zu Zeiten spielt, wo auch manchmal altertümliche Begriffe verwendet werden. Diese Übersetzungsfunktion übersetzt mir das dann und ich kann das locker und flüssig weglesen, weil ich im Laufe des Buches mich natürlich immer weiter einlese. Ich verbessere damit natürlich auch mein Englisch und ich kann mich erinnern, dass auch jemand gefragt hat, wie das bei den Entertainment-Sachen ist, ob ich etwas in Deutsch oder in Englisch konsumiere. Sowohl Podcasts als auch Hörbücher, Bücher, Fernsehserien, Ähnliches. Ich muss ganz ehrlich gestehen, es kommt ein bisschen drauf an. Beim Fernsehen finde ich es schwierig, weil ich beim Fernsehen mehr höre als sehe, weil ich nebenbei ja stricke. Da sind mir die deutschen Sachen schon lieber, weil da muss man sich ja dann auch noch überlegen, was passiert da wohl gerade, weil man nicht immer unbedingt hinguckt. Bei Podcasts ist es halt so, dass man oft nicht die Wahl hat. Der Podcast ist Englisch oder er ist Deutsch. Da gibt es aber auch Zeiten oder Tage, wo ich sage, ich habe heute keine Lust auf Englisch, weil mich, da muss ich halt doch etwas konzentrierter zuhören. Und bei Büchern muss ich ehrlich gesagt gestehen, dass es bei mir auch inzwischen eine Sache ist, wo ich sage, das hängt auch definitiv vom Preis ab. Ich kann es in Englisch lesen und wenn ich mir dann überlege, dass eine deutsche Taschenbuchausgabe oder Softcover-Ausgabe mit 1000 Seiten 18 Euro kostet und ich für den doppelten Preis alle sieben Bücher als E-Book bekomme. Es tut mir leid, da sagt dann mein innerer Geizhals auch, dann liest das mal auf Englisch. Das dauert vielleicht ein bisschen länger. Dann hast du mehr davon und dein Englisch wird dann auch noch besser. Ich habe damals mit Game of Thrones angefangen, Englisch zu lesen. Das ist noch gar nicht so lange her, aber halt auch genau aus dem gleichen Grund. Es ist die erste Zeit etwas mühsam, weil man je weniger geübt man ist, umso mehr Wörter muss man nachschauen. Das zieht sich am Anfang etwas hin. Aber es erweitert natürlich unheimlich den Wortschatz. Und im Vergleich zu früher, wo man unendlich in irgendwelchen Wörterbüchern rumblättern musste, ist es halt mit dem E-Book-Reader wirklich so, ich tippe auf das Wort und ich kriege automatisch eine Übersetzung angezeigt. Und das macht das Lesen in Englisch für mich unglaublich komfortabel. Und deswegen mache ich das inzwischen schon ganz gerne. Ich habe da also, ich lese langsamer auf Englisch, als ich auf Deutsch lese aber es macht mir auch unheimlich viel Spaß und es gibt auch so Sachen, wo ich dann denke, dass manche Übersetzungen auch einfach nicht schön sind. Das ist mir früher nie aufgefallen. Je länger ich mich damit beschäftige, desto eher fällt es mir schon mal auf, auch dass ich, wenn ich ein Hörbuch höre, merke, dass die Übersetzung nicht so schön ist, wo ich denke, das klingt irgendwie schief, das klingt im Original sicherlich anders. Und also wenn ihr einen E-Book-Reader habt, versucht's ruhig mal. Ich finde, es lohnt sich. Zum einen verbessert man sein Englisch und ich finde, es erweitert den Horizont auch. Und man ist nie zu alt, um mal was Neues zu lernen und deswegen heißt dieser Podcast Wollinspiration. Damit habe ich jetzt wunderbar die Kurve gekriegt. Ne? Das ist jetzt mein Schlusswort für heute. Ich wünsche dir einen schönen Sonntag. Wir hören uns nächste Woche, dann gibt es wahrscheinlich was Neues von der Sock Madness. Ich nehme heute am Freitag auf und noch ist nichts von der Anleitung zu sehen, aber das kann ja nächste Woche schon ganz anders sein. Wahrscheinlich ist die Runde dann sogar schon durch. Da werde ich euch dann nächste Woche wieder ein bisschen was von erzählen. Bis dahin, habt eine gute Zeit, eure Kaya.